0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Då läser vi Andra Korinterbrevet kapitel 1, vers 18-20. till Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er är inte både jag och nej. Guds son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Jag och Silvanus och Timotius. Han kom inte som både ja och nej. Utan i honom har det kommit ett ja. Är du glad för ja? Alla Guds löften. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Så när du ber då vet du att Gud säger ja direkt. Han sa ja för 2000 år sedan i Kristus. Därför får de också genom honom sitt amen. Det måste bli ett amen. Därför tar jag upp lite amen och lite nemen tills det blir ett amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Vi har ju ett grymt sommartema här som har löpt under tio veckor. Och också idag och också nästa söndag. Alla Guds löften vägen in i löfteslandet. Om du inte var här den 16 juni så gå gärna in och lyssna på vår podcast eller Spotify. För där lägger jag en grund för hela det här temat. Jag kan rekommendera dig att du får med dig den grunden. och Jag älskar det här temat. Det har varit ett väldigt värdefullt tema under den här sommaren på många sätt och vis. Idag så har vi kommit fram till löftet om ekonomisk välsignelse. Jag vill bara att vi ska se två saker idag. Det ena är hur enormt stora Guds löften är i Bibeln på just det här området. Hur löftesrik Bibeln faktiskt är i detta. Jag vill bara, vi ska se det. Jag är inte här för att nyansera upp allting, utan bara se Guds löften precis så som de står. Och tugga på det. Och sen ska vi se lite villkor också som eh, finns där för att vi ska få uppleva det här i våra liv. Men vi börjar i femte mosebok 28. Så ska vi se Guds luften både i Gamla och Nya testamentet. Eh, först av allt här i Gamla testamentet, femte mosebok 28. Från vers 2, håll i dig. Håll i grannen så att inte de trillar av bänken. För det här är grejer. Titta här nu från vers 2. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden. Välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs vara och din gröda, Det är din boskap föder dina korskalvar och dina tacoslamma. Alla bundes amen. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse. Att vara med dig i dina förråd. Och i allt det du företar dig. Han ska väl signa dig i det land som Herren din Gud ger dig. Han ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig. Så som han med er har lovat dig. Om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och jordens alla folk ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och respekterar dig. Herren ska ge dig överflöd. Kan han säga överflöd? Av allt gott, barn avkomma från boskapen och gröda på marken i det land som Herren med det har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du ska ju låna åt många hedna folk, men själv ska du inte låna av någon. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska bara vara över. En del av dem säger ja, jag överlever, men det finns en sak som är bättre det är att leva över. Du ska bara vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Alltså när man läser den här texten så måste man bara konstatera att Gud är överflödets Gud. Han tänker överflöd och han vill att varje människa ska få uppleva överflöd och leva i det. Det vi läser om här det är ju förbundets välsignelser. Det är ju lagens välsignelser som vi läser om. Som de skulle få uppleva om de höll lagen, om de höll förbundet, om de gjorde allt vad Gud sa. Om man sedan läser från vers 15 i det här kapitlet och 50 versar framåt så kommer förbannelser. Lagens förbannelse som skulle komma över dem om de bröt förbundet och inte gjorde vad Gud sa och inte höll lagen. Och de förbannelserna kan man summera i två ord. 50 versar i två ord. Sjukdom och fattigdom. Och det som var en förbannelse i Gamla testamentet, det blir inte plötsligt en välsignelse i Nya testamentet. Utan det är och förblir en förbannelse. Men jag är väldigt glad för Galaterbrevet kapitel 3. Du är här idag. Kom Galater Galaterbrevet 3 som säger att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse Amen. När han blev en förbannelse för vår skull För att förbundets välsignelser Abrahams välsignelse Skulle också komma hedningarna Och hedningen Sven Bengtsson till del Är du glad för det? Vi är friköpta från det kvar är välsignelsen. Titta nu här i kapitel 8. Du tycker att det här börjar väldigt bra. Vänta bara, det blir bättre. Titta nu här i 5 Mosebok 8 i vers 12. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus. Inte bara bygger hus, vackra hus och bor i dem. När dina kor och får förökas och ditt silver och guld. Kan jag säga guld? Det gjorde inte ont. Och allt annat du har förökas. Då måste du förstå att då har du har kommit ur Guds vilja. Nej, det var inte det det stod. Titta här i, i vers 17. Du ska inte säga i ditt hjärta min egen kraft och min hans styrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud för det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutet med dina fäder så som det är idag. Ser du vad som står här? Gud vill ge dig en kraft. En förmåga att förvärva rikedom. Eh, någonting som kommer över dig. En förmåga så att, som gör att allt det du sätter dina händer till bara växer till. Förökas. Eh, multipliceras. Är inte det fantastiskt? Blomstrar. Ja, men Sven. Bibeln säger ju. Att pengar är roten till allt ont. Nej, fel. Bibeln säger inte det. Bibeln säger att kärleken till pengar är roten till allt ont. Gamla översättningen säger penningbegäret är roten till allt ont. Vet pengar i sig själv kan ju inte vara onda. Det är bara material, det är bara materia. Så vad det handlar om är att det är inget fel att du har pengar Men det blir fel om pengarna har dig Och sen finns det en del som kanske tror att det är bara rika som har kärlek till pengar Men vet du vad? En fattig kan lika gärna ha penningbegär Och ha kärlek till pengar Sen finns det en del andra som tror att pengar förändrar människor men det förändrar ingen. Pengar förändrar inte människor. Utan pengar visar bara mer. Vad som redan finns i en människa. Alltså om du är generös. Om du är frikostig. I din natur. Då syns det bara ännu mer. Om du får mer pengar. Och om du är korrupt. Om du är girig. Då syns det bara mer. Om du får mer pengar. Här står det att det här har Gud gjort för färderna, står det, läste vi. Det vill säga Abraham, Isak, Jakob. Ska vi gå och läsa om de här färderna? Titta här i första Mosebok 24. Första Mosebok 24. Vi talar om löftet om ekonomisk välsignelse. Då kommer Abrahams tjänare. Han ska leta upp en hustru till Isak. Och så står det i första mosebok 24 och 34. Då sa han, jag är Abrahams tjänare. Herren har välsignat min herre rikligt. Han har blivit en fattig man. Och nu numera bor han i en grotta. I klädd säck och aska. Nej, det är så stod inte. Titta här vad som står. Herren har väl signat min herre rikligt. Inte bara väl signat utan rikligt. Och han har blivit en mäktig man. Han har gett honom får och kor, silver och vadå? Guld. Vem hade gett Abraham guld? Gud. Det var en väl signelse från Gud. Guld, tjänare och tjänarinnor, kameler, det var dåtidens Cadillacs, och åsnor. Alltså, det här kallar Bibeln för en, en herrens välsignelse, guld och silver. Alltså, men i vår tid det finns ju kristna de kommer hem till ett hem som Herren har väl signat rikligt. Och det finns guld och det finns allt möjligt underbart och det står kameler i garaget. Och då dröjer det inte länge för förrän de får en dålig attityd. Ja, här ser jag min san, att de samlar sig i skatter på jorden där rost och mal förstör. Det där skulle de sålt till de fattiga. Jag vet du vad. Det var ju en som sa så i Bibeln. Det där skulle de sålt och gett till de fattiga. Vem var det? Judas. Och jag vill ju inte vara med i Judas kör. Det är inte han. Jag vill förenas med i Bibeln. Alltså, vad vet vi? När vi kommer till ett hem som Herren har väl singnat på det sättet. Ja, de kanske ger mer än vad de faktiskt behåller. Vad vet vi? Och Så vi måste konstatera att Gud är en överflödets skud. i gamla förbundet för israelerna, för Abraham, Isak och Jakob när vi läser om dem. Om och, och man sen backar tillbaka till begynnelsen i en lustgård. Så ser vi hur Gud tänkte överflöd. Alltså människan levde i ett överflöd. Människan visste inte vad fattig de var. Människan kunde inte relatera till dem. Du hade försökt att förklara det. De... Vi har svårt att begripa det. Alltså. De hade det som var bättre än lyxiga bilar. För de behövde aldrig åka till jobbet. Det fanns inga affärer. För de hade det som var bättre än fryst mat. Det var färskt hela tiden och de hade det som de, de behövde aldrig leta efter de senaste modekläderna för de hade det som var bättre det som på jorden idag är svårare att hitta än de fina modekläderna och det är ett perfekt klimat vilket överflöd de levde i, det var så Gud tänkte och hur, hur tänker Gud om himlen? är det nöd och näppe Nätt och man får nöja sig med ett plåtskjul i utkanten av himlens land. Nej, alltså man får ju vara glad att inte vissa teologer har skapat himlen. Det var varit väldigt mycket grått. Gud tänker det enda som duger att asfaltera gatorna med det är guld. Och det enda som duger för dörrar och portar det är stora pärlor. Har det varit i ett hem där dörren var bara en stor pärla? Nej det är inte jag heller. Men vänta till vi kommer till himlen. Oj, oj, oj. Och om vi sen talar om hur det blir när Jesus kommer tillbaka och tusenårsriket. Hur tänker Gud då när hela jorden är full av hans ärlighet, han tänker överflöd? Så är det inte märkligt då att, att många kan konstatera Ja i Edens lustgård där tänker Gud överflöd I gamla förbundet för israelerna och patriarkerna så tänkte Gud överflöd Och i himlen ja där är det överflöd Och i framtiden när Jesus kommer tillbaka då är det överflöd Men, men här och nu Nu Tänker Gud att det är bäst att vi avsäger oss all tanke på rikedom Och materiell välsignelse nu måste vi förstå att fattigdom är en dygdens väg, en högre, en bättre väg. Nej, nej, Gud förändras inte. Han är den samme. Titta här, nu ska vi bara se här i i Nya testamentet, andra Korinthierbrevet kapitel 8. Andra Korinthierbrevet kapitel 8, Visst är det här bra. Men det blir orolig när man börjar predika så här. Men jag har aldrig fattat varför man blir orolig. Det här är ju ett jättebra budskap. Sätt nu inte där och se så helig ut. När du ska betala räkningarna. Då är det bra att veta att Gud vill ge dig överflöd. Så att du har inte bara vad du behöver. Utan du har mer så att du kan ge till allt gott verk. Titta nu i andra Korinther brevet åtta vers 9 Då står det. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik. Men blev fattig. För er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli, vadå? Rika, kan man säga rika? Wow! Ja, men Sven, det handlar om andliga rikedomar. Fel. I två hela kapitel så talar Paulus om pengar. Det är två kapitel Och Paulus är inte schizofren så att han mitt i allt det här börjar växla och tala om andliga rikedomar. Utan, utan det handlar om, om ren Eh, ekonomisk välsignelse och det står att Jesus blev Fattig Vad det här handlar om det? Hela det här sommartemat handlar om att Alla Guds löften Kommer oss till del Gud kan lova oss Allt där vi har sett under sommaren för att på korset skedde ett utbyte Han tog på sig det vi inte vill ha För att vi ska ha och få det som han har det skedde ett utbyte på korset där i honom. I försoningen på Golgata kors. Som vi har allt det här. I honom har alla gudslöften fått sitt ja. Det skedde ett utbyte på korset. Jesus blev fattig. Du vet det var inte i krubban han blev fattig. I Betlehem. Jesus var inte fattig när han levde och gick här på jorden. Ja men Sven... Han har, jag vet det är en del säger, ja men vi måste ta här idag. Innan det blir amen. En del säger amen redan liksom. Ja men Sven, Bibeln säger Jesus hade inget hem. Han sa själv, människosonen, rä, rävarna har lyor. Men, men människosonen har ingen sten som han kan vila sitt huvud mot. Han hade inget hem. Nej, han hade ett hem, snälla någon. De hade flyttat ifrån Nazaret till kapernum han och Maria och familjen. Han hade ett hem. Utan det handlar ju om hans överlåtelse till fadern, att följa faderns vilja och, och, och leva enkelt om så skulle behövas. Det är det han talar om. Inte att han inte hade ett hem, det står Bibeln säger, när han kom hem. Och i Johannes sett så frågar en del lärjungar där, var bor du? Jag kommer och ses, sa han är det så svårt att tänka sig att han hade ett, ett hem så Jesus var inte fattig när han gick här på jorden han var inte barfota heller en del de sjunger om barfota Jesus, jag har aldrig begripet det det är ganska konstigt egentligen, han var inte barfota wow, jag kommer med en djup sanning här idag, Jesus var inte barfota det är väldigt märkligt att kalla honom för barfota Jesus. När de sjunger om barfota Jesus, då sjunger jag inte med för han var inte barfota. Jag vet inte hur man kan få för sig att kalla honom för barfota Jesus. Det är lika konstigt som att kalla mig för barfota Sven. Ja, här kommer barfota Sven. Ja, men vad menar du? Jag har väl inte barfota. Jag har ju skor på mig. Ja, men vi kallar dig för barfota Sven. Det är bäst, jag släpper det. Alltså han var inte barfot och han var inte fattig heller. Han hade ett hem och bara, bara tänker in i det. Ja men han snyltade hos Petrus. Han bodde hos Petrus. Nej han bodde inte hos Petrus. Bibeln säger inte det någonstans. Inte ens en antydan att han bodde hos Petrus. Och bara tänker in i situationen, här kommer Jesus och kallar en hel massa lärjungar in i sitt team. Då tar han ett väldigt stort ansvar för dem rent ekonomiskt, att försörja dem. Han kommer till Petrus och säger, kasta näten och följ mig. Då måste vi förstå att fiskeriet där, det var ju inte en hobby för Petrus. Han stod ju inte där med ett kastbö och vevade. Han levde ju på det. Han försörjde sig och sin familj. han har en familj? Ja, han har en familj. Han har i alla fall en fru. Jag vet att det står ingenting om hans fru, men det står om hans svärmor. Ja, men man får ju inte svärmor hur som helst. Jag har aldrig sett någon som sätter in en kontakt någon svärmor sökes. Jag vill bara ha en svärmor. Jag vill inte ha någon fru. Svärmor är bra. Ja, det är väldigt bra med svärmor. Det tycker jag också. Det, det är fantastiskt. Va? Men det, det, vill du ha en svärmor, måste du gifta dig. Så är det bara. Ja. Så han, så, så han tog ju på sig en försörjning att försörja Petrus, svärmor och fru och, 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 och för ett helt team. Alltså han tar på sig ett stort arm. Man kan inte vara fattig om man ska göra det. Och Bibeln talar om hur den försörjningen gick till och hur de fick intäkter. Och, och att det faktiskt fanns en kassa. Och det fanns en kassör. Vad heter han? Judas. Vad brukar han göra? Han brukar stjäla ur kassan. Och jag tänker mig att det måste vara en ganska rejäl kassa om inte de andra lärjungarna skulle märka när han stal. Om kassan är en gammal plåtburk med två mynt i botten, liksom skrammel, skrammel. Och så tar någon ett mynt, de märks det, eller hur? Vem har tagit ett av våra två mynt? Nej, det var så mycket pengar. Det var så stor kassa så han kunde liksom råffa åt sig lite utan att de andra lärjungarna märkte det. Och sen när Jesus dog, vad gjorde de med hans kläder? Ja, ah, vad ska vi göra med den här gamla illa luktande lumpen? Det är nog bäst att vi kastar det och bränner upp. Nej, det var så dyrbara kläder. De var värda så mycket så varje soldat ville ha det. Och de fick enas om att vi kastar lott om de här kläderna. Så Jesus var inte fattig när han gick på jorden. Han blev fattig på korset. Helt utblottad. Varför då? För att vi genom hans fattigdom skulle bli, vad då? Rika. Och titta ännu mer här i kapitel 9 från vers 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Vad har en ska ge? Vad han har bestämt sig i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en gladgivare. Han håller ett insamlingstal här. Och sådd och skörd handlar om givande. Och att också blir en skörd. Att Gud väl välsignar tillbaka när vi ger. Och titta, här kommer löftet i vers 8. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Kan säga överflöd? Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd. Kan säga överflöd? <tills> Till varje gott verk. Alltså man måste, det krävs ju den heliga ande för att bara skriva en sån vers. Alltså hur många gånger står det inte all och allt och två gånger överflöd. Wow. Och titta då men villkoret tittar vi vers 9. Skriften säger han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Och titta nu vers 10. Han som ger såningsmannen säd till att så. Vem är såningsmannet? Det här, det här är symboliska termer. Va, vad betyder såningsmann? En som ger. Är ni med? Han talar om såd och skörd som symboliska termer. för givande och mottagande. Är ni med? Så vem ger Guds säd? Och vad är säd? Pengar. Eller är ni med? Den som så rikligt ska få skörda rikligt den som sås sparsan ska få skörda sparsan. Så, så det här handlar om att, att Gud ger en viss kategori människor säd. Så att de kan så, så att de kan ge till varje gott verk. Han ger det inte till alla. Han ger det till såningsmän. Det vill säga givare. Frikostiga, generösa givare. bara Gud förse med pengar. Titta nu vad som står vidare. Eh, att så bröd till att äta. så tar också hand om dig så att du kan äta. Så att du har allt vad du behöver men du kan också ge. Han ska ge er ut utsäde. Och mångdubbla det. Och låta er rättfärdighet ge god skörd. Titta nu i vers 11. Då blir ni rika. Kan jag säga rika? rika. Wow. På allt. Och det måste betyda fysiska, materiella pengar. För titta vad det står. Kan vara generösa i allt. Och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Så även i Nya förbundet så hittar vi att Gud ger löfte. Inte bara om nett och jämt, bara så du har precis vad dina behov är mötta. Utan löfte om rikedom, om överflöd. Ja men vad menar du svenskar? Vi alla blir multimiljonärer. Ja, det är inte det jag säger. Utan vi måste förstå definitionen på det rik. En, en definition som fungerar på alla platser, i alla sammanhang, i alla tider, överallt i alla kontexter. Och den bästa definitionen på rik det är att du har vad du behöver och mer. Då är du rik. Så att du kan ge frikostigt till andra. Det är den mest äh, 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 rätta definitionen. Ja, men Sven, Jesus sa ju till den rike mannen: Att det går inte att vara rik om man vill komma in i Guds rike. Vad säger du nu då? Ja, jag säger ingenting. Men vi kan läsa vad Jesus säger. Titta här i Markus 10. Markus 10, vers 17. som alltså vi inte har sett stora löften än så, wow, här kommer det rikt, ordentligt. Markus 10 från vers 17. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade, gode mäster, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Och så, så räknar han upp buden här och så kommer det nu i 20. Mannen sa... Mästare allt det här har hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa Ett saknar du. Gå sälj allt du äger och ge till de fattiga så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus som omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord men Jesus sa det än en gång. Till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det vill säga det är omöjligt. Det är omöjligt. En del de har haft någon förklaring här om att det finns någon lite mindre port bredvid den stora porten som man kallar för nålsöga, och Där var det svårt för kamelerna att komma in för de var tvungna att böja på huvudet och så vidare. Jag vet inte om det stämmer. Jag, jag läser det bokstavligt. Det är ett nålsöga. Och det är omöjligt. Alltså vad Jesus vill säga, oavsett om det är ett vanligt nålsöga, en liten port bredvid den stora porten. Vad Jesus vill säga, det är att det är omöjligt. För titta på lärjungarnas responser, här. Vers 26, då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Det spelar ingen roll om du är rik eller inte. Det gäller det alla. Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt. Det vill säga det är omöjligt att bli frälst Det vill säga Du kan inte frälsa dig själv Du kan aldrig komma in i Guds rike själv För människor Är det omöjligt Att rädda sig själv Men jag är glad för att Jesus inte satte punkt där För han säger men Inte för Gud För Gud är allting möjligt Han kunde frälsa mig Och dig och titta nu vad som, vad som händer. Jesus såg på dem och sa. Nej, Petrus sa till honom. Vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa. Jag säger sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far. Eller barn eller åkrar. För min och för evangeliet skull. Utan att han också förblir fattig. Nej, det var inte det Jesus sa. Utan titta vad Jesus säger. Utan att få hundrafallt igen. Här i världen får de hus. Alltså, ja, när vi kommer till himlen, då ska vi få tillbaka. Nej, Jesus säger, här i världen får de hus. Bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sedan i den kommande världen evigt liv så Jesus säger att om du har gett upp ett hus för Jesu evangeliets skull så kommer du att få hundra hus igen ja men vad ska jag med hundra hus tänk? så är vi där igen bara tänka på sig själv Ja bara så jag och mitt barn har så vi klarar oss och sen är jag nöjd det är ganska ja, det låter ju ödmjukt, men det är ganska själviskt. Bara jag. Hundra, ja, men vad ska man hundra hus? Ja, ett hus kan vara ett barnhem i Indien. Ett hus kan, kan vara ett härbärge för någon som behöver bo någonstans. Ett hus kan vara en, en byggnad för bibelskola i Afrika. Ja, men det har jag aldrig tänkt på. Nej, men det är därför vi har svårt att komma in i det här. Vi måste kunna börja tänka, tro, förvänta. Gud vill göra så mycket. Men någonting behöver brytas. Och det är inte här att Jesus säger att så här är det för alla. att Så fort vi blir frälsta så måste vi aktionera ut allt vi äger. Det är inte det Jesus säger. Men den här mannen satt fast i någonting som behövde brytas. Och det var kärlek, inte pengar, penningbegäret. Det går inte. Och tjäna Gud och mammon på samma gång. Det behövde brytas i hans liv. Jag hade andra saker som behövde brytas i mitt liv. Du har kanske någonting annat i ditt liv. När du blev frälst som behövde ta sig tur med. Den heliga ande hjälper oss i allt det här. Han, får, han fick kärlek till mannen. Det sista jag vill att vi ska se nu. Det är villkor för ekonomisk välsignelse. Vi behöver se och inse villkoren också. För att Bibeln ger ganska många varningar på det här området ordspråksboken säger att den som jagar efter att bli rik ska inte bli ostraffad så Bibeln ger också många varningar på det här området eh, och vi har redan anat en del av de här villkoren men, men vad det handlar om väldigt mycket är att bli fri ifrån fattigdomsmentalitet det var det Faktiskt handlar om. Och vi talade om det tidigare här i år i mars. Och konstaterade att fattigdomsmentalitet, det har inte med om du har mycket pengar eller lite pengar. Om plånboken är full eller tom. Det är någonting som en rik lika gärna kan ha som en fattig. Att fattigdomsmentalitet handlar om en fruktan för brist. En rädsla att inte ha tillräckligt. En fruktan för brist. För det, det, kan, det är något farligt och Bibeln talar om det. Och det kan leda i sin tur till väldigt negativa konsekvenser. Eh, snålhet. Det handlar om snålhet. Det handlar om missundsamhet. Det handlar om girighet. Det här behöver vi bli fri ifrån. Och istället ha en tro, istället för en fruktan för brist. En tro på Gud. Att han tar hand om oss. Och istället fylls av en generositet, en frikostighet och söker Guds rike först. Och inte kramar kronan så hårt så kungen blir ju helt blå i ansiktet. Utan vi har en öppen hand. För bara en öppen hand kan Gud väl signa. Där vi förstår att, att vi, och vi håller inte på att samla och är upptagna med att samla skatt här på jorden utan vi är upptagna med att ge ut och söka Guds rike först och tjäna honom det blir så viktigt om vi ska komma in i det här och Johannes uttrycker det så väl i tredje Johannes brev titta här så avslutar vi där tredje Johannes brev och vers två Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk. Liksom det är väl med din själ. Här uttrycker Johannes för Gaius vad som är Guds önskan för alla sina barn. Att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk. En önskan om välgång i hela livet och att få vara vid god hälsa. Men lägg märke till att Johannes säger Liksom det är väl med din själ. Liksom det är väl med din själ. Inte väl med din ande. Utan väl med din själ. På grekiska psuket. Det handlar om ditt sinne. Det handlar om den mentala, den psykiska dimensionen. En välgång i det inre. Så vad Gud önskar, det är en välgång i det yttre som står i paritet med välgången i det inre. Gud vill inte ge dig en, en välgång i det yttre om det inte finns en välgång i det inre. Och finns det en välgång i vårt inre så bädda det för. Och öppna för att Gud också ska kunna ge en välgång i det yttre. Alltså det finns ju det finns ju kristna. Om Gud gav dem 10 miljoner då skulle de avfalla på Bahamas imorgon. Vad skulle du göra? Hur är det med, med ditt hjärta? Vi talar nu inte här om, 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 eh, om psykisk hälsa och de bitarna utan mera en, en, att Gud får ha vårt hjärta vår själ att det inte finns de här bitarna av snålhet, girighet missunnsamhet i vårt inre utan en frikostighet, en generositet en frihet från penningbegär en, en, att söka Guds rike först och tjäna honom då finns en välgång i vårt inre som bedda för en välgång i det yttre. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuadepingst.se.